1: Bienvenida a Mujeres en Tribu, un espacio creado para ti para crecer y brillar juntas.
2: Queremos compartir contigo lo que hemos aprendido y desaprendido, así como aquellos casos de éxito y aprendizaje de mujeres fregonas como tú, que a través de distintos procesos, caídas y resiliencia llegaron a la cima. ¿Pero
1: qué hay detrás de todo esto? ¿Ahí termina el proceso? Todas pasamos por situaciones que a veces parecen ser el fin del mundo, pero son esas experiencias, ese impulso que muchas veces necesitamos para renacer. Acompáñanos en este viaje.
2: ¡Hola, tribu de bellezas! ¿Cómo están? Yo soy Eli, bienvenidas a un capítulo más de Mujeres en Tribu, el podcast. Hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada muy bonita que va a hablar acerca de un tema que a lo largo de nuestra vida nos genera mucha expectativa. Yo creo que llegar a esa edad es de las mejores y mayores ilusiones que tenemos porque siempre nos pintamos muchas cosas en nuestra cabeza de que ya vamos a estar casadas quizás con hijos y también con la maestría, la casa y todo, ¿no? Este mundo rosa que generalmente siempre soñamos. Y después, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando llegas a los 30? Y entonces te das cuenta que a lo mejor no tienes ni la mitad de las cosas que habías soñado. Es para sentirte mal es para sentirte bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento y en este punto tan esperado y tan maravilloso en tu vida? Si estás por cumplirlos, quédate y escucha nuestro podcast. Si ya los tienes con mayor razón, quédate y escucha nuestro podcast. Y si todavía te falta un buen camino, pues entonces yo creo que eh, escucharlo en este momento te va a dar a ti la claridad necesaria para no juzgarte cuando llegues a vivir esta edad. Nuestro tema de hoy se llama el tabú de los treintas.
1: Totalmente. Hola, tribu. Yo soy Mafer y me encantan los miércoles de podcast. Con el tema de hoy, tabú es de los treintas, queremos que te cuestiones, que te preguntes si lo que has hecho a lo largo de tu vida ha sido lo que has querido o lo que te han dicho que es correcto hacer. Queremos sembrar en ti la duda y al mismo tiempo guiarte un poco para que tú misma encuentres las respuestas a todos los tabúes que podrías estar experimentando y no ser consciente de ello. Y para eso, como bien mencionó Eli, traemos a una invitada invitadaza. Ella no solo es periodista, dibujante y músico, sino que ha impactado positivamente en la vida de muchísimas personas y ha creado una comunidad grande al compartir cosas que, espera, te renuevan, te inspiren y también que te hagan cuestionarte. Ella es Melisa Zegnini, creadora de Casi30. Bienvenida, Mujeres en Tribu, Meli.
3: Gracias, Eli. Gracias, Maper. Muchas gracias por la invitación y bueno, este, me encantó tu introducción. Gracias
1: a ti, gracias. Meli. Meli, me encanta cómo a través de tus ilustraciones siempre compartes y expresas cosas que muchas personas nos preguntamos y a veces no queremos hablar con los demás porque nos podemos sentir fuera de línea, pero justo es más bien preguntarnos, ¿realmente soy feliz con todos los patrones que he seguido y a dónde me han traído al día de hoy?
3: Tal cual, este mira cuando yo empecé la cuenta lo hice realmente así como lo describes como una forma de catarsis para mí misma porque era algo que no exponía a los demás sino yo misma me lo preguntaba y quizás hasta eso hablarlo eh, con amigos, con familiares es incluso tabú o te hace sentir como raro o decir realmente este tema sí lo debo tocar o mejor me lo guardo para mí. Entonces, eh, bueno, siempre me ha gustado ilustrar, además de ser periodista, creo que ambas eh, cosas confabularon para yo poder crear lo que es esta cuenta, porque se unen mucho entre sí eh, la cuestión de ilustrar y la capacidad para redactar las ideas que llevo en mi cabeza. Me di cuenta porque también pensamos que a veces nada más nos pasa a nosotros, o que solo nosotros pensamos que estamos como dándole vueltas a eso en la cabeza, y me empecé a dar cuenta que no, que muchísimas, pero miles de personas eh, tenían los mismos miedos o pensaban lo mismo, las mismas expectativas o incluso la presión eh, que te imponen en la sociedad de, de llegar o de cumplir cier ciertos estándares. Eh, y cuando me di cuenta de eso, pues ya este, realmente al inicio no tenía mucho muy claro si iba a hablar solamente de eso y luego me di cuenta que sí, que debía irme por esa línea porque... Mucha gente está ávida de ese tipo de información y de drenar un poco a través de las redes sociales sobre este tema que, que sí que en cierta forma podríamos decir que es tabú.
2: Es que sí, justo alrededor de, de los 30 hay demasiada información. Hay una presión muy fuerte porque siempre tienes que ser ya la mujer exitosa con toda la vida consolidada y entonces tú... Uh -huh. Quieres llegar a los 30 y sentir como eso, ¿no? Pero la realidad es que a veces llegas a los 30 y apenas estás preguntando qué onda con tu vida. ¿Hacia dónde vas? Sí. ¿Qué es lo que sí. realmente quieres? Porque yo creo que a esta edad ya eres mucho más consciente de lo que tú realmente quieres para ti. Ya no es como la vida de tus papás o de tus amigas o de las personas. Apenas estás encontrando como tu camino. Y apenas ahí empiezas a construirlo. Pero entonces te enfrentas con este shock de... Híjole, pues apenas estoy sabiendo quién soy, o sea, ¿cómo le hago para no quedar mal con la sociedad y con mi familia y con todo mundo y cargar como ese juicio también en
1: mis hombros? Sí, 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 totalmente, como dices, ¿no? Los tabúes como el estar casada, tener un puesto increíble en una súper empresa, haber comprado un auto y hasta una mansión, ¿no? A veces decimos, ¿qué mansión? A ver dijo pero eso es realmente lo que quieres y es que ¿cómo lo vas a saber si a tus 20 o 25 tenías otros gustos, otros ideales uh -huh. otra perspectiva de la vida, caray o sea, por supuesto que entiendo que hay que planear un poco eh, lo que queremos que vaya sucediendo pero lo uh -huh. que no engancharnos con las estructuras que traíamos porque quizá ya no cuadran en este momento presente uh -huh en donde ya todo cambió, ¿no?
3: Exacto. Sí, creo que traemos
1: eso que dijo Eli, de que
3: uno dice, pues no sé ni qué onda con mi vida, yo siempre lo expongo mucho en mi red social, en, en los dibujos, porque siento que sí, o sea, quizás a veces tenemos muchos planes, pero todo futuro es incierto y todo va cambiando, ¿no? Entonces yo siempre ando así como, bueno, realmente no sé qué estoy haciendo con mi vida, creo que lo tengo claro, pero a mis 30 todavía realmente no lo sé, ¿sabes? Eh, como lo dices tú, a los 20 andas en otra onda, en otras cosas, este, creo que no estás pensando mucho a futuro hasta que te empiezas a ver tipo a los 25, 26 y, y dices, bueno, este, ¿qué es lo que quiero hacer? Pero no sé si eso, creo que eso realmente de que te empieces a cuestionar también viene en parte por la presión social porque te quieren hacer ver como que ya tú tienes que tener una definición de lo que quieres eh, o una estructura demasiado cuadrada de cuáles son tus planes a, mediano, a corto, mediano y largo plazo y no, no funciona así para todas las personas, quizás para algunas sí que sea muy organizada o le guste tener en su mente todo eso bien organizado, pero otras personas son más libres. Entonces cuando te imponen esta cuestión eh, social que viene de antaño, eso genera el choque, ¿no? Y efectivamente son cosas o ideas que ya son de los años 50, 60 de nuestros padres este, y que ya no encajan en lo que es ahora en un mundo globalizado, con redes sociales, en un mundo que también este, económicamente no es el mismo de antes. Antes eh, el matrimonio eh, te llevaba a que la mujer se quedara en casa, el papá salía a trabajar y con nada más lo que hacía el papá se mantenían a 10 hijos y sacaban adelante la casa y todo eso. Y ahora tú dices, ¿cómo voy a hacer yo eso? O sea, ¿cómo hicieron mis papás? ¿Cómo voy a hacer yo das? eso? ¿Sí? Si apenas puedo cuidar de mí misma a los 28, 29 años, este, creo que ni siquiera tengo la capacidad de cuidar, de criar a un niño de realmente, o sea, el, el crear a un ser humano y, y este darle todos los conocimientos, todas las herramientas, cuando ni siquiera tengo tiempo para mí. Eh, Mucha eh, gente mayor dice, es que es una sociedad o una generación como más egoísta, pero yo, yo creo que realmente es una evolución, eh, que no debemos quedarnos en esa idea de antes, sino que pues todo va cambiando, así como ellos quizás vieron mal las cosas que se hacían en los 1900, ahora no es que lo veamos mal, pero que no encaja o no se ajusta a
2: las necesidades actuales de, de la vida, ¿no? Sabes que yo creo que no somos una generación egoísta, más bien somos una generación preocupada por sanarnos a nosotros mismos para crecer educándonos uh -huh. siempre y viviendo la vida de una manera mucho más libre y más consciente. Hoy realmente uh -huh. nos preocupamos por saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando antes mucho era implantado de tienes que estudiar esto, tienes que hacer lo otro, te casas a cierta edad, tienes ciertos hijos y así. Hoy ya te cuestionas un poquito más y ya te haces más responsable de tus actos y de lo que quieres uh -huh. en tu vida. Aquí el problema es que a veces hay un caos en donde te enfrentas justo al choque de entre lo que dicen las generaciones pasadas, no papás, abuelos, tíos y todo esto, uh -huh. y lo que estamos viviendo hoy en día. Ahí es donde a lo mejor podemos entrar un poquito como en conflicto, pero yo particularmente no sí. me siento en el momento ni con las que tener hijos digo mamá apenas soy una niña o sea
1: <ríe> todavía quiero sí.
2: crecer, madurar y, y encontrar como otras cosas en mi vida y siento que así le pasan a muchísimas de las mujeres que nos están escuchando precisamente también porque vivimos en un mundo en donde hay mucho caos en este momento, entonces te preocupas más por ti y también por los hijos o las personas que vas a educar para el mundo del mañana Creo uh -huh. que es, es más tener conciencia.
3: Sí, este, inclusive antes eh, también podemos hablar de que había mucha reserva con esta cuestión de, bueno, debes eh, debemos todos ir a un psicólogo, debemos estudiar nuestra salud mental, no es solamente nuestra salud física alimentarnos correctamente, sino cuestiones eh, mentales que antes se veían como, por ejemplo, no, ir a un psicólogo es de locos eso no debe ser, eso no es bueno, mejoras otra cosa, distráete en otra cosa, entonces eso no te dejaba o no les dejaba a esas generaciones en aquellos momentos cuestionarse cosas o verse internamente, incluso por eso yo hablo mucho también de lo que es el feminismo y el machismo porque, este, por ejemplo, al hombre no le dejaban expresarse, llorar, incluso todavía en nuestras sociedades eso existe, ¿no? Entonces eso también creo que influyó mucho en, en nuestra generación actual o quizás en la de nuestros padres y ellos dijeron pues yo no quiero hacer las cosas igual, ¿no? yo quiero cambiar, entonces hacernos como personas más eh, evolucionadas en ese sentido en el que estamos más conscientes de debo estar yo mentalmente bien y mejor para poder traer al mundo personas, para poder ayudar, para poder hacer esto, lo otro. Creo que va también muy ligado a eso.
1: Claro, además aquí me encantaría resaltar lo que ambas dicen, el cambio. El cambio es una constante, ¿no? El cambio que hay de una década a otra en tu vida siempre es un tema que te va a ayudar o a, o a invitar a cuestionarte y cuestionarte. Y hay muchas interrogantes, sobre todo quizá un año o dos antes de entrar a este nuevo ciclo, eh, es muy natural sentir quizá un poco de miedo, un poco de angustia, también frustración, porque quizá ni siquiera se ha cumplido todo lo que queremos. Eh, y por eso creo que ustedes no me dejarán mentir. <risa> es absolutamente normal, ¿no? Cambiar de planes, cambiar de ritmo, cambiar de ideales, de gustos, en fin, el cambio es una constante y me, me encanta cómo... Ahorita lo estamos eh, mencionando porque, como bien decíamos, quizá las generaciones anteriores vivían un poco más reprimidas, pero ahorita siento uh -huh. que el espíritu de nosotras es como más de libertad, más de conectar con lo que es real, con lo que nos hace felices, con lo que se alinea con lo que nos hace sentir realmente vivas. Entonces... Quizá para muchas personas ni siquiera va a estar conectado con tener un hijo, con tener una pareja. Quizá ni siquiera la felicidad va por ahí. Pero uh -huh. entonces, ¿qué pasa cuando tú haces introspección y dices ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Con qué me siento conectada, no? O sea, a lo uh -huh. mejor mi vida perfecta es irme a viajar por todo el mundo y cuando tenga 40, 50, todo va a cambiar otra vez. Y entonces voy a volver a reestructurarme y tengo la oportunidad de hacerlo porque... Pues justo eso, saber que el cambio sí. va a estar ahí siempre, que hay que tenerlo muy presente y a pesar de que esté un poco el miedito ahí, la angustia de qué va a pasar, pues más bien estar abiertas, abiertos, a que es muy normal, no apanicarnos. Sí, es. mira, yo creo que quitarnos como esa
3: plantilla de la cabeza social, de que debes cumplir a ciertas edades este tipo de cosas. Incluso hablando eh, de, por ejemplo, cuando dicen... No, es que debes tener un hijo ya cuando tengas como 25, que estás más estable. Eso es falso. O sea, no sabes a qué, en qué momento vas a estar estable y en qué no. O sea, todo va cambiando muy rápido. Y siempre lo hablo con una prima que tuvo su hijo a los 21. Y, y ella me dice, es que, eh, o sea, ¿quién dice que debía tenerlo mayor? Yo creo que esto era lo que era correcto para mí y así se me ha dado bien. Y para mí, en mi caso, que no tengo hijos, quizás no es ahorita, quizás es a los 35, o quizás no lo es. Este pero incluso hace poco, no sé si vieron, hice una dinámica, bueno hace tiempo, pero hace unos días publiqué la segunda parte de esa dinámica donde le preguntaba a la gente qué había hecho en su vida por presión social y yo pensé que me iban a contestar cosas muy leves y, y todo era, eh, me casé porque me presionaron, aunque quería a la persona, realmente no me quería casar, pero bueno, me casé o no sé. Me pasé a la religión mormona, o sea, cosas así súper intensas. Sí. Otras bastante fuertes de violencia de género y eso, pero muchísimas eran de, muchas eran de casarse, tener hijos o estudiar una carrera que realmente no querían. Y lo realmente triste de eso es que quizás en el momento lo hicieron pensando que, bueno, eso era para ellas. Y ya en ese punto, cuando después de que lo hicieron se dieron cuenta de que no, pero ya estaban las cosas hechas, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos esto, este miedo? Porque realmente incluso hasta yo me lo cuestiono. Eh, hay muchas cosas que yo digo, no, yo voy contracorriente, no quiero hacer eso, yo quiero esto, pero a veces me cuestiono, ¿será que sí debo hacerlo? Y es tanta, eh, tanto peso sobre nuestros hombros de, de, pues, de cuestiones culturales, porque lo cultural se enseña desde pequeños y eso es muy complicado de, de cambiar, ¿no? Justo
2: eso que acabas de tocar, no, es de... De verdad, de nuestras mayores preocupaciones en la tribu, por eso hablamos mucho acerca del propósito y de que te des tu tiempo, o sea, realmente tienes tú que conocerte y saber qué es lo que quieres en tu vida, no importa cuántos años tengas, pero ser muy consciente de que las decisiones que tomes son por ti y para ti y no por tu mamá, tu papá o quien sea. Porque muchas veces el estudiar una carrera a los 18 años que comienzas, cuando no tienes ni idea de qué es lo que te gusta o qué no, estás en esos cambios y hay demasiada vulnerabilidad en tu ser, te atan después a un lugar donde no eres feliz, donde te, te conviertes en, en un zombie yendo a Zombieland todos los días a trabajar. Sí. Cuando realmente el mundo y tu vida no están hechos para eso. O sea, tú viniste aquí para ser feliz, para disfrutar tu vida, para ser plena, para llenar con tu esencia todas las personas que viven a tu alrededor y ¿por qué no al mundo entero, no? A soñar y a ser libre. Y entonces, cuando tú... Yo creo, a mí me gusta pensar que en cada etapa de la vida siempre hay mucho aprendizaje, pero también hay mucho gozo y mucha alegría y mucha felicidad y todo, ¿no? Y los 30 para mí son una etapa en la que me hace mucha ilusión llegar porque en lugar de decir, hijo, tengo 30 y todavía no tengo el cazón con la alberca, ¿no? O, o todas estas cosas. Sí, te digo, la Después mansión. Para mí es como, oye, tengo 30 y he logrado todo esto y todo esto en mi vida con la libre conciencia de que he hecho lo que yo he querido. Y aún y cuando a lo mejor por presión llegué a tomar decisiones que no me hacían feliz, hoy me re reivindiqué para poder vivir la vida que yo quería Vivir, ¿no? Y entonces tú mujer que nos estás escuchando, yo creo que nada es casualidad y este podcast llegó a ti porque si tú tomaste decisiones en tu vida que te llevaron a lugares donde hoy no eres feliz, es el momento correcto para que te replantees qué es lo que si sí quieres en tu vida. Todas nosotras yo creo que venimos de diferentes historias, diferentes procesos, diferentes situaciones. Hemos pasado por muchísimos momentos, tabúes, juicios, prejuicios y cosas. Uh -huh. Pero al final de cuentas, hoy somos mujeres que elegimos qué es lo que queremos y nos hemos librado de todo esto que hay a nuestro alrededor, de todos esos tabús, nada no más de los 30, de los 20, de los 15, de lo que debes de ser y lo que no debes de ser. Entonces tú, así como nosotras, también puedes.
1: Oye, y ahorita que mencionas esto, también me encantaría sumar que si una mamá nos está escuchando, una mamá, un papá, de verdad, no sean tan duros con los hijos. Es un consejo de hija. Porque de verdad, a veces creemos que tenemos toda la razón. Yo sé que los papás quieren lo mejor para nosotros los hijos. Pero la verdad es que una vez escuché algo muy cierto que es que cuando un papá te dice algo así como un regaño o tal, una llamada de atención, es también algo que ellos tienen frustrado. ¿Me explico? Entonces es como un reflejo. Lo ven en ti, quieren que lo cambies tú porque ellos no pudieron o porque tienen todas estas cosas que no sanaron. Entonces siento que sí es momento de prestar atención también eh, los papás, obviamente. Nosotras que somos las futuras generaciones de mamás, educarnos demasiado para poder eh, educar hijos felices y además ser papás felices, ¿no? Papás, mamás felices. Entonces, no ser tan duros y realmente... Yo siento que hoy en día hay mucha más libertad con los hijos, hay más conciencia al educar, hay mucha más información aquí afuera, ¿no? También está muy padre el poder discernir cuál es buena, cuál es no tanto, eh, pero sí hacer más conciencia de conectar con eso que nos va a ayudar a crecer a nosotros como hijos y a ustedes como papás. Creo que es básico para que además tengan una relación súper bonita y que los niños se desarrollen en un ambiente padrísimo. Hablar también de todos esos, todos esos tabúes, ¿no? De los que estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, viví... Tenía 15, un obesillo por ahí que era más grande que yo. <risa> Me dijo, ya nos vamos a casar. Y yo o sea, ¿cómo? Tengo 15 años, imagínate, Dios, pero realmente no. era, pues es que él ya tiene un super trabajo estable, eh, eh, pues ya llevamos con un ratito, ya, o sea, lo he llevado a mi casa, cosas que yo tenía en la mente, así de que, bueno, ya estoy cumpliendo las expectativas para poder iniciar un matrimonio, y no. como era después, pues imagínate, <risa> era hijo, la edad, <risa> Entonces, imagínate, yo ahorita estaría casada con hijos y quizá podría estar feliz, claro que sí, pero todo lo que he descubierto de mí al dejar todos esos tabúes, no estaría aquí. Y algo que me encantaría mencionar también es qué es para ti el sentirte pleno, ¿no? Porque a uh -huh. veces a lo mejor pensamos, es que pleno es esto, tener la casa, eso, de lo que ya hemos venido hablando exacto pero no, ahorita yo te puedo decir que la plenitud para mí es conectar conmigo, es sentirme fuerte ante los desafíos ante todo lo que he vivido y todo pero yo sé que cuando ya tenga mi casa todo también ya es, es, es un plus, y vaya, bueno, haz lo sí. que realmente te hace feliz, es
3: muy importante aclarar que no importa la edad para cambiarlo, porque quizás hay personas que tienen 40, 50 años y dicen pues es que ya no lo hice y ya es muy tarde y ya no tengo tiempo y realmente no, o sea, creo que siempre hay un momento y tiempo para hacerlo, así te esté llegando se si les esté llegando este mensaje teniendo 50, 60, 40, lo que sea. No no es como limitante el hecho de que hayas pasado tanto tiempo de tu vida haciendo algo que realmente no querías. Este, siempre va a haber tiempo, o sea, hay personas que siempre quisieron estudiar una carrera y se gradúan a, a los 80 años, o sea, creo que siempre va a haber ese momento para complacerte y para realizarte como persona. Este, así como hablabas tú, este, tus padres te hayan obligado a irte por otro camino, por ejemplo. He visto muchísimas, bueno, me han escrito por las redes sociales y también he visto muchísimas historias de personas que le decían, no, tú tienes que ser abogado. Entonces la persona estudió abogacía, cuando tuvo su título se lo entregó a sus papás y se fue realmente a hacer lo que quería, ¿no? Como otros que no lo hacen así, sino quedan, o sea, conozco personas directamente que se han subyugado a lo que los papás querían, a estudiar eso que ellos querían. Y finalmente siempre se van por la tangente hacia lo que ellos este, realmente les mueve. Por ejemplo, tengo un caso muy particular eh, de una amiga que estudió algo como de matemáticas que nada que ver, ella quería estudiar diseño de modas, entonces este creo que todavía no se siente como realizada y siempre busca otro tipo de cosas más artísticas por hacer porque pues no no es por allí o sea, en el caso de que tú querías mandarle ese mensaje si, te están, si están escuchando padres no eh, realmente no es lo que, tú, lo que tú creas que es bueno para tu hijo sino lo que él quiera porque así sea diseñador o algo que te parezca que no tiene mucha relevancia va a ser el mejor porque va a ser algo que realmente le apasiona eso es muy importante
2: claro, y lo primero es creer en ti tú estar segura de que Vas a ser la mejor, porque a mí, yo, yo soy un caso tribu, yo estudié licenciada en Derecho, ejercí abogacía en México varios años <ríe> de mi vida, porque era la carrera, ¿no?, de, pues, no sé, ya ves, siempre tienes que estudiar como estas carreras renombradas, de ser doctor, ser abogado, uh -huh. ser arquitecto maestro, y así, ¿no? Cuando en realidad yo me di cuenta que lo mío era comunicar, lo mío era expresar, lo mío eran las relaciones, lo mío era escribir, lo mío era como otra línea totalmente diferente, pero cuando me atreví a conectar con mi propósito, cuando me atreví a conocerme, cuando me acepté, cuando me valoré, cuando fui real y neta conmigo misma, entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Sí estuvo muy linda la experiencia, gracias, pero yo no quiero ser infeliz toda mi vida. A mí me uh -huh. encanta... Uh -huh tener pasión en lo que hago. A mí me encanta comunicar y, y expresar, entonces por eso hoy te digo que sí se puede, sí puedes retomar las riendas de tu vida y realmente redirigir tu camino hacia un lugar hacia el cual tú quieras transitar e ir. Y señora Linda, si nos estás escuchando y tienes 40, son los nuevos 20, si tienes 60, son los nuevos 30, nunca es tarde, nunca es tarde y al final cuando decides realmente hacer lo que siempre quisiste, empiezas a vivir las etapas más felices de tu vida. No importa nunca la edad que tengas, así que por favor no te detengas y date el chance de vivir y experimentar eso que realmente quieres para tu vida. Sin tabús, sin juicios y sin nada que te detenga.
1: Sí, totalmente. Y Meli, yo quiero que sí. nos compartas algunos consejos eh, para llevar esa famosa crisis, entre comillas, de los 30. ¿Qué sugerirías a nuestra tribu? Bueno,
3: mira, a mí como que crisis así creo que a todos nos da. O sea, es como no solamente porque no hayas cumplido cuestiones que tú te habías hecho en la cabeza de que tengo que tener la casa, el carro, no sé qué sino, este, no sé, porque da miedo, o sea, es como te sientes ya adulto, ya no eres veinteañero, ya sientes que eres una persona que debe ser más responsable con muchas cosas, entonces son como ese tipo de presiones eh, que yo sentí, a los 20, yo creo que a los 28 fue como la crisis de Dios mío, o sea, nada más me queda un, un 2, o sea, el 29 y ya, y paso a los 30, <risa> <risa> y yo con eso, imagínate, contando así, ya me, me queda solamente un 2, este, pero ya cuando me acercaba, uh, o sea, ya teniendo 29, ya casi a los 30, y cuando, y cuando los cumplí, creo que ahí me di cuenta que realmente no pasaba nada, o sea, la vida sigue normal, sigo siendo la misma persona y me siento tal cual como cuando tenía 20, pero con más experiencia. Este, creo que verlo por ese lado es súper positivo y, y es real, o sea, tienes la misma energía, pero tienes más dinero, eres independiente y tienes más experiencia, ya sabes, o sea, te han pasado cosas que ya sabes que no quieres repetir, este, que ya sabes cómo actuar diferente, esto hablando, por ejemplo, de relaciones, este, sentimentales, de que, pues, a los 20 realmente somos súper inmaduros en muchas cosas, bueno, eso depende, porque hay gente que es muy madura a, a edades más jóvenes, ¿no? Pero consejos como tal, o sea, yo creo que simplemente lo dejé fluir, llegó a esa edad y realmente sí sentí que, no sé si por la misma cuestión de, de mentalizarme, que ya tenía 30, pero fue como pasarme un switch en la cabeza de principalmente este, no prestar mucha atención a lo que digan los demás, sino qué es lo que yo realmente quiero y qué es lo que a mí me hace feliz. Este, eso me dio como mucha paz mental, este... Y sucedió solo, o sea, siento que no hay una fórmula, sino es simplemente aceptarlo, si no lo aceptas a los 29, pues a los 30 ya te toca, ¿no? Es como, bueno, este, ya lo que te digo, pues no pasa nada, sigue siendo la misma persona, justo hace unos días fui al cumpleaños de una amiga que está cumpliendo 28 y me dijo, no, el año que viene no voy a celebrar porque ya estoy muy deprimida, ya voy a tener 30 y no he hecho esto y lo otro, y yo le dije, relájate, que cuando llegue el momento, vas a ver otro panorama, otras cosas, ¿no? Este, Pero creo que es una cuestión simplemente de, de aceptación, de buscar lo que te da paz, lo que te, te está haciendo feliz y lo que está haciendo en este momento te hace feliz, o si sabes dentro de ti qué es lo que tienes que hacer o cambiar de ti para lograr conseguir esa paz. Creo que lo más importante es la tranquilidad que uno sienta internamente, ¿no? Este, no hay una fórmula, pero en algún punto en el que llegas a ese momento en el que te das cuenta que no pasa nada, que la vida sigue y que este, tienes mucha más sabiduría y la misma energía de los 20. Al
2: final no son, no son años, es sabiduría y es experiencia. Sí,
1: sí yo eso creo está que bueno es importante eso. también preguntarnos eso, ¿no? Si estamos satisfechas con las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy. Porque si la respuesta es sí, ¡qué padre! Y uh -huh. porque al final estás haciendo algo que a ti te hace feliz. Pero si no, entonces pregúntate por qué no. Y sí. ¿qué puedes hacer para llegar a sentirte plena con respecto a todos estos ideales que tienes? Sí, yo creo que
3: como cuestionarte eso, si realmente te está dando tantas vueltas en la cabeza, te está preocupando el hecho de llegar, entonces bueno, realmente qué es lo que te preocupa, haz una lista, cuestionate. Eh, ah, es que no tienes hijos y no tienes esposo, pero realmente es lo que quieres o, o qué es lo que tú quieres y sí lo vas a poder determinar. Solo que las mismas los mismos preceptos que tenemos no nos deja aceptarlo. Es como Queremos cumplir una expectativa, con, quizás con nuestros papás, con las personas que nos rodean, pero pues la primera expectativa que debemos cubrir es la de nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien, entonces nunca vamos a estar bien hacia afuera y nos van a, no, no va a fluir nada o no vas a conseguir realmente lo que tú quieres lograr. O sea, eso también, eh, porque muchos de los 30 o de este tabú viene súper ligado, quizás no tanto de tener hijos, sino de tener una pareja y tener un esposo. En el caso de las mujeres, o, o, o una esposa, o whatever. este Entonces, eh, pero realmente, o sea, ¿es lo que quieres? ¿Es lo que sí te sí te va a dar paz? ¿O, o, o no? O sea, es, es como que sí, o sea, tienes que cuestionarte eso y, y determinarlo, porque es un miedo también. Porque realmente estamos muy jóvenes a los 30, pero tienes miedo de hasta quedarte sola cuando estás empezando prácticamente a vivir. Eso creo que es algo. Eh, Súper fuerte de, del tabú de los 30.
1: Así es, Meli. Pues muchas, muchas gracias. Nos encantó esta plática tan amena, tan natural entre amigas, ¿no? Gracias por compartirnos un poco de ti y de lo que haces. Y que al final te ha llevado a conectar con tantas personas. Porque finalmente nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo proceso. Y que mucho de lo que nos han pintado no se acerca ni un poquito a la realidad que casi todos vivimos. Así que muchas gracias, de verdad. No, gracias
3: a ustedes. Estoy contenta porque fluyó súper bien, como ya lo habíamos conversado. Qué bueno que les gustó. Y sí, este, básicamente esa es la idea. O sea, que la gente se sienta identificada y que se dé cuenta a través de lo que yo hago que no están solos y que ahí pueden encontrar una forma o un lugar donde desahogarse
2: Tribu, sé muy honesta contigo misma, háblate con la verdad y cuestionate si eso que tanto cargas es por ti o es por el exterior, y si es por el exterior, tíralo, porque no te sirve y comienza a vivir entonces la vida que tú realmente estás destinada a vivir, que es en plenitud. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber dedicado tu tiempo para estar con nosotras, para escucharnos a Melia, a y a mí en este capítulo de Mujeres en Tribu. Gracias, Meli, por abrir tu corazón, por abrir su talento y también por compartir nuestra experiencia con esto de los 30. Gracias a ustedes por la invitación, chicas.
3: Un
0: placer. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call